0: Hello， 各位好，大家好，大家好，来，我们今天这一期啊，又是随机掉落故事的时间。哎，几个故事呢？三个。嗯，今天选了三个故事。好的来，我们废话不多说，来听第一个故事
1: 。在我八九岁的那年，我像往常一样去往补习班的路上，不同的是那天有辆车在我旁边停了下来。那条小,小巷其实也不是很偏僻，不过人流不大，周围几个小卖部跟酒吧。记得很清楚，是一个冬天，我穿着一件宽松的浅蓝色儿童棉衣。驾驶这辆车是一位二十五到三十岁的男人，他把我叫了下来，给我递了一个地图，问我知不知道某某地方怎么走。我其实也很郁闷，他为什么向一个小学生问路呢？我就直接告诉他，我不知道，你问问酒吧里的人吧。这个男人没有就此打住，开始问我在哪里上学，老师在哪里，我家在哪里，我几岁，一些很私人的问题。我当时还小，不懂得拒绝与回避，只是用一些很模糊的答案打发了，就是附近啊等等。接下来我感觉他思考了一下，问了我：“我给你十欧，可以让我摸你的胸部吗？”我当然说 no， 他才踩着油门开走了。我也在 shock 的状态下去上了补习班。最近听你们的播客才回想起来，其实那天我已经很幸运了，遇到的是一个害羞的恋童癖，而不是拐卖儿童的组织。在此，我真的要呼吁各位家长，从小教会小孩如何拒绝与回避，而不是让他们盲目礼貌顺从长辈，从小建立边界感。毕竟世界上不只有心存善良的人。
0: 嗯，大家听到这个小姐姐说这个故事，可能语速有点快啊。我觉得她可能是为了，呃，卡我们那个一分钟的时间限制。其实没有关系啊，大家可以慢慢讲，只要把故事讲明白就好
2: 。嗯，对，我觉得这个小姐姐她真的做的非常的对，可以说是教科书级别的了。嗯，因因为我们呃，就是因为我那个工作原因嘛，我们会给小朋友讲讲那种防性侵的课程，在讲课的时候，我们就会告诉小朋友说。嗯如果你遇到了陌生人跟你问路的话，你该怎么办
0: ？那谢小咪同学、嗯，你
2: 会怎么样？你会怎么做？我我嘛
0: 、嗯，突然点名让我回答问题嘛，我就、嗯、就就告诉他呀，就回答呀。嗯，然后呢？嗯，然后就就走啊
2: ，各大家各回各家呀。嗯、就
0: 这个对吗，老师？
2: <笑>正确的说法是，呃，就比较正确的说是，如果说你知道路线的话，你肯定呃助人为乐嘛。会要顺手的指一下、嗯，但是如果、嗯嗯，呃，他让你感觉到就是这个人让你感觉到不安全，你可以不回答，然后快速的走开、嗯。如果旁边有大人的话，像这个小姐姐，她就说你可以去问大人嘛，这这个做法就很对。嗯、然后一定要记住，就是，嗯、呃，你可以去指路，但是你不能够去带路，因为会有危险啊、哦。
0: 对对，很很关
2: 键的这一点、嗯。而且什么样的大人会跟小孩问路呢？对呀，那。嗯，而且路边又不是没有人，有啊、就是就很奇怪啊，啊所以就感感，如果你感觉到不安全的话、嗯，或者是你觉得很怪、很不对劲的话，那就走开就好了。然后另外他提到的一个点就是说、嗯，其实很多人都会有一个误区嘛，就觉得这种呃，就恋童癖也好啊，性侵犯也好，他们都会使用暴力，但其实很多的时候他们、嗯。反而不会使用暴力，里会使用一些比如说诱骗呐、啊、用钱啊哄骗的手段。像这个故事里面说到的，嗯、给他十欧嘛。所以，我觉得这个听众他做的非常非常好。嗯嗯，给他点赞
0: ，感谢来自女童保护的张女士<笑><笑>发来专业的点评。<笑>好好好，来，我们来听第二个故事哈
3: 。哎，各我听众朋友们，大家好，我是小莫。今天我分享的故事是奇怪的敲门声。事情发生在我高二年级，那时候我父亲刚调到市里工作不久，在那边租了房子，一周里只有周末回家。也就是在那个时候呢，我家开始无缘无故的被人敲门。因为高中的作业有点多，所以我也睡得挺晚的。大概那天是晚上两点多吧，那个时候我刚上床不久，就听到一阵敲门声。起初那几天我没有太在意，总觉得是压力大出现幻听了。但是这样的事情持续了三四天，我妈跟我说她晚上也听到了这样的声音，我们才意识到事情的严重性。于是等我爸周五晚上回来之后，就告诉了他这件事，他就买了一个新猫眼，就是那种房间里看是个小屏幕有录像功能的那种。就在周一我爸刚走，第二天晚上这事儿又发生了。我调取录像资料的时候，发现当时楼道里的灯一亮，出现一个男人的脸。盯着我家的猫眼看，说实在，当时我也吓一跳。但是视频里他好像是发现我们这儿有这个镜头可以拍到他，所以就跑到楼上了。从视频中能看出来，他是我家楼上的一位住户。本来当时打算第二天中午的时候跟他对峙一下，但是又不太敢，而且在那之后也再没有出现敲门的事情，所以这事儿就搁置了。直到前几天，也就是距离上一次被敲门已经四年了。深夜，我家的门又被敲响了，还是他。于是，我爸就去他家，想跟他说一下这件事。但是当时他不在，就留了，呃，口信给他的妹妹，说想找有时间跟他哥哥谈一谈一些事情。嗯，但是也没有见他来我家回复一下。之前晚上也没有再听到一些敲门声之类的
2: 。你，你有没有看过一期？好像是《走进科学》。嗯，就感觉跟这个故事有点像，就是他们也是说，有一家人半夜就听到奇怪的敲门声，总是听到奇怪的敲门声，然后后来发现是楼上的邻居喝醉了，嗯、就半夜去敲门。嗯、<笑>哎呀，<笑>希望这个听众他们家里面也是类似的情况吧，不要是什么奇怪的人才好。嗯、那不然的话，为什么老想半夜去敲门呢、啊？
0: 对，我想说，如果你真的是要犯罪的话，你为什么要去邻居家？犯罪、嗯、对吧？这个逻辑也不通。我在想说，是不是可能这个大哥他梦游？哦，也有可
2: 能。
0: 嗯，但是你设想一下，如果他敲门的那一
2: 会儿，你刚好把门打开了，会发生什么事儿呢？你互相吓一跳，或者是梦梦游的人还可能醒不来呢。嗯。
0: 不知道，我就是总是陷入这样子奇怪的幻想当中。但是我觉得最好还是不要
2: 开门啦，半夜听到敲门声千万不要开门。嗯，对。然后我有一次其实挺吓人的，但是我们是互相吓到吧？我我不知道是不是互相吓到、哦，就是我当时还住在我们这栋楼二十三层的时候，嗯，那个时候因为我那个门的原因，我总是忘记关门，啊、就我也经常我晚上不就是我第二天早上醒来发现我门没关。它因为它它要在里面再锁一层才能才算关起来的。Uh,
0: okay. 嗯 ，OK。那你们家
2: 猫不会跑掉吗？没跑过，很奇怪， oh, 没有跑过。嗯，反正是就跑丢过。它是就是我会关着，但是他没有关关严，你知道吗？就他没有从里面锁起来嗯。嗯，对。啊，它
0: 是关上的，但是上关上的锁上是吗？对对
2: ,对对对，明白了。哦、嗯嗯，但是其实那个嗯，那一次也跟关门没有关系啊，就是我正好。是开门跟关
0: 门没有关系，你为什么要说这
2: 么一堆呢，<笑>姐妹？因为我突然想起来，我因为我想突然想起来，你可以剪掉。<笑>我突然想起来，我经常忘记关那个门，但这个这个门我就没有经常关、嗯哎。就有一次我是出门丢垃圾还是干什么，我正好把门打开，然后、嗯、那个人他不知道是走错了门还是他正好在门口，我跟他打开门的瞬间就对视。嗯<笑>一定是特别的缘分吧，我觉得。<笑>然后我们互相吓了一跳，<笑>他也吓一跳，对。然后我就赶紧把门关上了。但是那那个是你、哦，我不知道他是走错了门还是怎么回事。反正我他是男的还是女的？男的。呃、啊，不对，哦、男的女的忘了，吧，一瞬间，我、哦、<笑>就<笑>男女我都没有分清楚，我就把门关上了。<笑>眼疾手快、嗯，你知道吗？求生欲极强。
0: 我我有一次是去旅游的时候住 Airbnb， 然后呢嗯，嗯，我看错了地址，嗯，就我其实拿到了那把钥匙，但是我开门的时候开错了别人家的门，然后那家人他其实开开不没有开开，那家人是这样子，他们其实里面的那个实木门没有关，但是外面关了一个纱门、嗯，然后那个纱门上其实也是一个有一个钥匙孔的。我可以通过那个纱门看到这一家人、嗯，也不是一家人，就是三个年轻人在里面，就是打电动还是在看电视什么的，啊、就在那玩、啊、然后我就在那儿捅他们家的门，捅<笑>了半天，他们完全不知道，<笑>没有意识到有一个人在捅他们家钥匙。然后钥匙孔，然后我就发现，我就发现打不开。然后我就再看了一眼地址、嗯，然后再看了一眼门牌，我说我操，找错了。我一溜烟儿就跑了。我心想说，那时候如果对方……发现我站在门外，可能会觉得我也是个疯子吧
2: ？哎，他 L 那个 L B N B， 他不是就是是有一个厅嘛？他们打游戏的是公共区域吧？是所有人都可以？啊、不是不是那种，是别人家，是别人家那个。哦,哦,哦,哦，嗯嗯嗯
0: ，
2: 对，<笑>差点成为奇怪的人
0: ，<笑>是已经成为了奇怪人，只是没有被发现而已。嗯，呃，来又聊跑了，你看咱俩，来来来
2: 、嗯，哎呀，给大家播
0: 放第三个故事吧。啊，来。草莓米仔，你们好，我
1: 讲的是我们中学放学的一个小故事。当时呢，我们有三个小姑娘在公交车站等公交，是那种,那种农村的那种公交车站。然后旁边有一个男的，然后是我最先发现的，然后他在做一些，就是，呃，不可描述的有规律的动作，你你们懂的。然后。
0: 嗯，然后我后来我就看到了，我很害怕，然后就跑到了旁边的路口，然后发信息给我的两个同伴
4: ，然后
0: 他们也在意了，然后就跑,跑过来，然后我们就一溜烟跑了，跑到那个下一个公交车站等车，哇、啊，我觉得还是蛮可怕的吧，那个变态
2: 。我觉得我们的听众都是那种反骚扰小能手，你有没有觉得？嗯，是。嗯对，像他这种应该是属于遇到了那种什么露露阴癖吧？嗯，是，嗯，其实一般看到这样的情况，千万不要觉得害怕，尖叫着跑开，因为这样子反而会给他一些、嗯、中了他的计。就是他们他们这种癖好啊，他们其实露出自己的那个隐私部位的这种，他只是一个手段，他是想通过这个手段来、呃，获得别人的恐惧，别人的恐惧就是他的快感。然后别人越恐惧，他就会觉得反而会被越鼓励，所以一定不能让这种人的行为受到鼓励。嗯、所以一定就是你看到这样的情况，你就不屑的走开就好了。你就翻白眼走开，不能让他
0: 得逞，对是吧？对
2: 对，就不屑的走开，千万不要尖叫着跑开，那样就就反而让他得逞了。
0: 嗯，让他无法满足自己的奇怪的这种癖好
2: 。对对对，嗯，是
0: 。好，张老师这课上的挺好。<笑>学到了，学到了、啊。哎呀，行，那三个故事讲完了啊，对吧？就我突然又意识到，我又忘了提醒大家，不爱听<笑>可以跳过。哎呀，好的，不愿意听前面的可以跳过。<笑>每次都来不及，最后才说有什么用？啊，行吧，反正听到这儿啊，对吧？你们都听完了，嗯,嗯<咳>，行，那我们就开始正式讲这一期的故事啊。这一集呢，我给大家讲一个什么故事呢？就先给各位预警一下，就是有所谓高血压的朋友们啊，这一集不建议你们使用。就是我跟草莓啊，我们俩在前期收集资料以及就是讨论这个案子的时候，就我们俩人均都快被这个案子就气到爆炸
2: 。我今天是吃了降压药来录的。不然的话，我就
0: 最好是
2: <笑>吃了降压药跟心脏病的药来了<笑>。这里是不是可以植入一下那个降压药的广告<笑>？嗯，哦不对，药品不能打广告。对呀，嗯。反正我是气到原地爆炸，就这样。嗯嗯嗯嗯
0: 。草莓经常给我留言，就发了一堆感叹说，说<笑>气死我了，就特别生气。哎呀，怎么说呢？不能狂怒可能大家听完这个案子。<笑>也不至于了，就大家肯定听完这个案子，可能会跟我们的情绪反应是一样的。但是呢，其实我想说啊，就这个世界上面有很多我们无能为力改变的事情。哎呀，也有很多在我们世人看来就是一个绝对不公平的一些事情，但是它发生了，它就是发生了
2: 。对，那叫啥 ？She's happen 是吗？还是 She's happens？ 高<笑>个儿又来了，高个儿。<笑>你想说什么？你说。shit happens，shit happens, shit, shit happens <笑>是吗？ Yeah, 所以这个 shit 是那个 shit 是那个什么什么什么词来着？你不要翻译 shit 这个
0: 字了，<笑>姐妹
2: 。还是没有，<笑><下走><笑>因为最近看新闻啊，还有身边很多就发生了这种，觉得特别的不合理，然后特别的无力的那种事情。嗯、但是就是除了气愤，又没有办法做其他的事情，就除了骂几句。嗯、是。对，那除了骂几句还能干嘛呢？只能默默的生气啊。嗨
0: <笑>，就比如说回到我们今天这个案子啊，就不管我们旁人怎么评说，或者就是广大的网友怎么看待这件事情，嗯。都没有办法改变这个继承的事实，就只希望啊，我们能够通过今天这个案子告诉大家，就是说你离这个有毒的这种亲密关系一定要远一点。然后呢，就是说一定要学会求救，不要忽视身边的问题。就是你有什么不对，有什么不好的，一定要去寻求相关的帮助。是的，嗯，好，那我们开始吧。大家好，我是咪仔，我是草莓。这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到上个世纪的九十年代，地点呢是澳大利亚的堪培拉
2: 。嗯，换地方了。就前几天、嗯，我看评论说，为什么你们天天说美国？嗯、好看，你看这期就放地换了地方了，嗯，这期什么放放地方<笑>？这这期这期就放这期就，
0: <笑>草莓疯了！这一期果然是吃了降压药来的，你知道吗？
2: <笑>这期就换地方了呢。
0: 是的，是的啊，来，我们的主人公啊啊、呃，男主人公他是一个叫做 Joe 的人，他的父母呢是一对意大利的移民啊、呃、，Joe 呢是在一九七一年的六月十一号出生的，嗯、并且呢四年后呢父母又生了一个他的弟弟。这一家人啊，在距离悉尼大概160公里的一个小城里面，啊、呃，过着一个就是比较一家人嘛，比较幸福美满的这么一个日子
4: 。嗯
0: ，Joe 呢，从小就是一个对运动啊非常感兴趣，并且呢也很有运动天赋的这么一个男孩。他在学校里面啊，参加了很多运动的项目，比如说网球，对吧？足球、板球等等等等。而且呢，正是因为啊，他爱运动，让他在同学之间呢也非常的受欢迎。加上他本身非常聪明啊，学习成绩也很好，所以学校的老师呢也非常喜欢他
2: 。嗯，听起来就是那种非常优秀，然后又爱运动，又爱又爱生活这么一个孩子。嗯，全全能
0: 发展的这么一个小孩。嗯、是。之后呢 ，Joe 啊，他在大学里面就选修了这个土木工程专业。1994年的时候啊，二十岁的就毕业了，之后呢，就开始在一家土木工程的公司呢担任这个项目经理。到这儿为止啊，可以说 j 的人生是非常顺风顺水的，就一切到目前为止啊都没有什么问题。然而，就是在下一年， 1 9 9 5年的时候 j 他的人生来了一个大转折。怎么呢？发生了什么呢？就这一年啊，就跟他的一个朋友去镇上的一个俱乐部去玩然而就是在这个俱乐部里面，就遇到了一个女人，嗯、一个改变他命运的女人。这个女人叫做 Anu Singh， 这是一个什么样的女人呢？首先 ，Anu 她来自于一个印度家庭
2: ，印度属于移民吗？嗯
0: 对对对，就他的父母啊，都是印度来澳大利亚的移民。在他两岁的时候呢，父母就带他移民到了澳大利亚的悉尼。然后他是他们家两个孩子的老大。呃、阿努的父母吧都是医生，然后对女儿呢也是寄予了厚望。呃，这个女孩非常的聪明啊，就是阿努，她是学习很好，很会很会读书的那种小孩儿啊，她学习成绩就异常的出色。阿努呢是1990年的时候啊，她高中毕业，然后呢第二年啊，她就自己搬到了这个堪培拉这个城市，
4: 嗯
0: ，呃，同年呢，她就开始在澳大利亚的国立大学攻读经济学和法学的双学位。在读书的期间啊，阿努其实非常想念她在悉尼的这些家人，所以平时呢没事儿啊，她就会打电话回家跟父母通话。而渐渐的呢，独自出门在外的阿努开始染上了一些不应该染上的恶习。
4: 嗯
0: ，我们知道啊，就是国外的大学里面，这个毒品的滥用问题其实是很严重的。而阿努呢，就正好成为了其中的一员，因为他经常啊,啊使用这个毒品，所以最后导致他不得不推迟了一年的学习，就是休学一年，然后回到他悉尼的父母身边养病这样子。在他的父母眼中啊，阿努从小就是一个比较快乐、比较简单的这么一个小孩尽管从这个成长过程中来看啊，他曾经有过一些行为和精神上的问题，具体是什么问题呢？我们一会儿慢慢跟大家说。
4: 嗯，好的
0: 。那我们回到1995年啊，在这一年，就我们之前说的这个男生，对吧？他就遇到了阿努，然后这两个人呢，迅速地坠入了爱河。其实啊，刚刚开始这两个人在一起的时候呢，阿努其实还是有男朋友的，等于说她还没有跟这个前男友分开，她就开始跟舅在一起
2: 了啊，脚踏两只船
0: ，对，初期是这个样子的。但是呢，这件事情很快就被她之前的那个男朋友 Simon 就发现了、嗯，于是呢，这俩人就正式分手，然后阿努呢就正式的跟舅在了一起。刚刚在一起的时候啊，因为两个人所处的城市不同，所以等于是一个远距离的恋爱，两人呢每天打十几个电话，你要知道。在一九九五年的时候，那个时候是没有什么对吧？就是通讯软件的网络也不发达，所以他们都是打这种长途的电话，那费用其实是不低的哦。嗯，对。然后呢，在每个周末快要来的时候啊，也就是每周五的下午，就都会开车五个半小时去到阿努的城市去看他，然后在周一凌晨，也就是四五点钟的时候，再开五个多小时的车回到他的城市，早上九点直接去单位上班。<音>你知道吗？就我说到这儿，我自己都觉得说年轻真好。这么熬夜，我可能马上就会猝死
2: 。是的，只能说这个是因为爱情吧。嗯嗯，不会轻易悲伤，所以一切都是幸福的模样，是吧？你唱吧，你要不唱出来，<笑>不要。你上一期那个噔噔
0: 噔，大家不过瘾，<笑>不要。<笑><笑>好,好好，接着往下说啊。所以阿努跟这个舅这段关系呢，其实他们双方的父母都是知道的。嗯，但是啊，舅的父母，也就是男方的父母，表面上觉得说，哎呀，这个年轻人嘛，对吧？谈恋爱很正常。但是呢，私底下呀，他们对这一段关系是有一点点皱眉头的。为啥呢？因为他们觉得阿努这个人非常的有控制欲。比如说啊，阿努如果在学校里面有个什么不舒服之类的，她、嗯、的男朋友就会立刻跳上飞机，从另外一个城市飞过来看她啊，就是不管她当下来干什么，在工作也好，在做什么也好，所有的事情都抛到脑后，立马过来找她。然后在一个对舅的父母的采访中间啊、嗯，他的父母提到说，跟阿努在一起的舅呢，跟她之前变得很不一样。就之前啊，这个男生是一个非常外向、非常善谈的这么一个人，但是。如果你观察交往之后的他，只要这个社交场合啊有阿怒在场的话，就他就会退到后面，退居二线，就对话什么的都是由女方来主导的，并且是说他说什么就是什么
2: 。就从外人的角度来看，这个关系好像不是那么的对等。嗯
0: ，是。而且啊，舅的爸爸他。就是谈起过啊，就是有一次，就在跟他自己说话的时候，嗯、这个时候阿诺在旁边跟别人说话，但是呢，阿诺突然就注意到说，就在跟他自己爸爸聊天嘛，嗯，于是他就这样直接就抓着舅的这个下巴，你知道吗？就强行把他那个脸扭过去、嗯，然后就开始亲他，然后就马上就开始跟他开始一段新的对话，就是强行的把他的注意力投射到他自己的身上。就好奇怪呀、啊，人家跟他爹说话，嗯、你干嘛呀？嗯、对呀
2: 、啊，又不是跟其他的女孩说话，对嘛？就、嗯、奇怪，奇怪。
0: 另外还有一些事情啊，就是让舅的父母也觉得说阿努、啊、有些奇怪。比如说，舅他们家有一个家庭的传统，嗯、就是每天晚上六点呢，大家都会在一楼的餐厅，一家人聚在一起吃饭聊天嗯，但是。阿努这个人啊，他每天就偏偏要挑六点整的时候给舅打电话，让舅就是离开这个餐桌，然后俩人一聊，这个电话一保就是一个小时到一个半小时，就基本上这个电话聊完了，他们全家人这个饭也吃完了，所以就活生生也不能说活生生，就硬把舅拉离了这个全家人一起聚餐的这么一个场景。嗯然后有好几次啊 j 的父母就直接就接起了电话，说：“哎，那个不好意思，就请问您可以七点再打过来吗？因为我们这会儿全家人正在一块儿吃饭。”嗯，但是阿努听到他父母说这个以后啊，他完全不 care， 就每天还是照常六点钟打电话过来，就
2: 就真的很烦人呢、哎。怎么这样啊？那如果我是他家、嗯，我是那个 Joe 的家人，我也不会喜欢他的，因为你不管怎么样，嗯、你不太尊重别人嘛。对呀、啊，嗯。哎呀，不管怎么样吧，至少就跟阿努
0: 两个人是一直处于这种热恋的状态的。嗯，于是呢，在远距离恋爱了几个月之后啊，在一九九六年的九月就搬去了堪培拉，就跟阿努住在了一起。他俩呢，还开了一个联名的银行账户。一般在国外啊，我注意到说，就是只有已婚的夫妻，或者是说那种同居多年的伴侣，才会办这种 joint bank account。嗯、他们才几个月就进展的如此之快，我真的是觉得还蛮吃惊的。而且你要知道，就是这个时候就有工作收入，但是阿努没有，所以等于说这个钱是就直接 share 给阿努，全部让他随便花的
2: 啊，就养着他呗
0: 。嗯，我觉得是我猜测是有这么一点儿
2: ，嗯。所以、嗯，所以说安努的那个经济上面也是完全依赖他的吧
0: ？对，没错。嗯嗯。然后呢，舅的父母啊，曾经一度出面劝过他们自己儿子，就说：“你这个样子啊，是不是有点太过激进了？对吧？太着急了，你还是慢慢来，对,、啊、对吧？对对方有一点点的，稍微有点观察呀之类的，嗯、你慢一点。”但是，一意孤行的就呢，就觉得说：“你们不要逼我，不要逼我在你们跟我的女友之间做一个选择。”阿努现在非常非常的需要我，我必须要在他旁边。哎呀，怎么说呢？就是被爱情冲昏头脑吧，我只能这么说。嗯，是的，嗯，包括这种，你知道吗？就是疯狂爱一个人，我觉得，我相信很多人也有过相同的体验吧
2: 。我没有哎，不太懂，嗯，不理解，没有,<笑>没有疯狂的爱过，
0: 什么叫疯狂？嗯就像他这样，我觉得就已经相当疯狂了。嗯嗯，当然了，健康的感情是会让人变得越来越好的。但是呢，当你爱的这个人有问题的时候，事情就会慢慢的滑向一个不太好的方向。我们之前不是说阿努有过吸毒的问题吗？那么跟舅在一起之后呢，他其实这个吸毒的毒瘾啊是慢慢的戒掉了的。但是你知道，就是戒掉毒瘾也不是那么简单的。就这个时候的阿努啊，他一直有很多这种毒瘾的戒断反应，比如说肚子疼啊、头晕、发热、疲劳，或者是睡眠问题等等等等的。于是呢，阿努就开始服用一些精神类的药物来控制这些反应
2: 。精神类的药物，那他有医嘱吗、嗯？或者是医生开的处方这些？不知道，我不知道他那药哪儿来的。嗯。嗯但
0: 是呢，用了这些药以后呢，貌似也对他这个症状没有什么缓解的作用。阿努在同一时间啊，还得了一种饮食失调症，就是他会一段时间暴饮暴食，然后呢，一段时间就是什么都不吃，并且还疯狂的去催吐，包括去吃这个泻药。所以，你想这么折腾起来，这个整个人的身体就垮了吗？嗯。完了，他还对自己的外貌啊，就是极度的痴迷，要求自己宁愿死也不要胖，并且每天花好几个小时泡在健身房里面，甚至还要求他的爸爸付钱去给他做这种吸脂的手术。而且在这个时间当下，阿努的父母也觉得说女儿不对劲了。毕竟你想，他的父母都是医生，对吧？嗯。所以他们就建议女儿去看精神科和心理科，去寻求这种帮助。但是阿努拒绝了，他不去，他觉得自己没有任何问题
2: 。还、啊、有精神方面的疾病一定要看医生啊。嗯。而且我觉得现代人现在心理问题其实还蛮正常的，就是跟嗯、呃、什么发烧、咳嗽、感冒一样嘛，就是看个医生也没有什么不好意思的。嗯，不过是有的，可能严重一些的人反而会更加在意自己，不会去看病有可能。是，总之呢，事情
0: 到这里啊就越变越糟糕了。阿努的这个幻觉啊，或者是说他的疑心病啊、呃，就开始发作了。嗯，他每天啊就开始觉得说。我非常的不舒服啊，他感觉他全身的皮肤下面都有虫子在爬，然后有一段时间他觉得说他自己全身的肌肉都在莫名其妙的消失，而且他为了肌肉消失这件事情还去看了医生，医生检查以后就说，哎，你全身的肌肉组织一切正常，你的问题根本就不是身体上的，而是精神上的，嗯、但是阿努就是不信。他深信不疑啊，觉得说自己就是有病，我身体上就是出现问题了，一定是你医生没有检查出来
2: 。是啊，他就是有病，他有精神上的疾病啊。他为什么连普通医生都可以看，他不去看一下他的精神科呢、嗯？他就不看，他就拒绝
0: 说自己精神上有病，他一定觉得是身体出了毛病。奇怪。嗯，事情到这儿还没有停哦。几个月之后，阿努呢又开始觉得说自己得了艾滋病，他对自己的朋友说：“啊、他说。”这不公平啊啊！为什么我得了艾滋病，舅却没有得艾滋病呢？于是阿努就开始把自己的血啊弄到舅的牙刷上、嗯，试图把这个艾滋病所谓的艾滋病传染给自己的男朋友舅。
2: 哈？为为为为什么、嗯
0: 、？Why？ 就这个做法，我真的是这是恶意传播吧？如果他真的有的话，对吧？对
2: ，抓起来。嗯。
0: 后来检查结果出来啊，就阿努的艾滋病呢是阴性的，就他确实没有艾滋病。但是呢，他觉得说啊，那我没有艾滋病，那我应该有什么别的毛病？于是呢，接着他就开始怀疑自己啊，有严重的这种神经系统的问题，比如说多发性的硬化症，或者是周围神经病变等等等等。他就开始一天洗七次澡，并且跟他自己的父母说，他觉得自己要死了，马上马上就不行了。阿努的父母这个时候还是建议他说：“你一定要去看精神科的医生。”是的，嗯，阿努在他父母的万分劝告下，还真的去过一次。嗯、但是从医生那儿回来呀，他拒绝服用任何医生开的药物。那那你说你去看了干啥？你看了回来你也不吃药，那不等于没有改变吗？对吧？是的呀，嗯。后来阿努的妈妈呀，还帮他联系了一个心理机构，就是说可以直接过去收治他住院的那种。嗯但是问题来了，因为阿努是一个成年人，而且他的这个医学的评估结果啊是说他对自己或者是对别人没有产生直接的威胁，所以作为父母也并不能违背他的意愿，把他强制送去精神病院住院。于是这件事情就这么不了了之了
2: 。这个是在阿努跟那个就谈恋爱期间发生的事情吗？
0: 对，而且你知道吗？就诊断他发病的这个期间哦，嗯、就全都在阿努身边，无微不至的照顾着他
2: 。哇塞，就没有离开他。嗯，是
0: ，就是一个非常会照顾人的这么一个男的，就是从小啊，他在家就对父母也非常的照顾。嗯、小时候有一次，舅的妈妈是脚受了重伤，然后当时还是一个小朋友的这个舅啊，他就会努力在家担任起做家务的重担之类的。成年了之后呢，就跟阿努在一起的时候呢，只要阿努开口，有任何的事情，就都会扔下，立刻回到他的身边，满足他各种各样的需求，并且给他很大的这种心理上的支持和鼓励。
2: 嗯，人真的蛮好的。是，哎呀，但就算是
0: 这样啊，阿努对 j 的好，似乎呢就不怎么领情，或者至少是不感谢他，还反过来怪他，怪他什么呢？呃，事儿是这样子的。阿努曾经大量的服用过一种糖浆，因为这个糖浆里面啊有一个止吐的成分，嗯、大家记得吧？阿努他在疯狂节食跟催吐的时候，这个糖浆可以稍微的让他感觉舒服一点。于是呢。阿努就开始大量的喝这种糖浆，你知道吧？就是什么东西只要一过量，它就会带来伤害嗯嗯。于是呢，阿努就责怪舅说：“这个东西我现在喝上了瘾，全都赖你。”因为在有一次聊天的时候啊，是舅提起过有这么一个东西的。然后阿努就说：“你为什么要这么对我？”但你知道吗、嗯？其实这部分信息啊，舅真的就是无意间提起的，既没有帮他买过这个药物，也没有鼓励他去喝这个东西。嗯就是
2: ，嗯，这就有点无理取闹了吧？是
0: ，而且这还不止哦。阿努呢，他就愈演愈烈，开始把他身上所有的糟糕的事情全都怪在舅身上。有一说一啊，就有病就去看，对吧？为什么要去责怪身边爱你的、照顾你的人
2: ？嗯，感觉是把男朋友当成那种负面情绪的一个发泄口。是，嗯
0: ，在这一年五月份的下旬啊。阿努在学校上学的时候啊，就曾经跟他的朋友、跟同学就提起过说，说他恨透了舅，这一切都是因为舅造成的。他想杀了他，而且他还说啊，他说我对吧，学法律的，我还精通心理学，我知道怎么证明自己疯了，然后可以杀人于无形。什么意思呢？就是说我可以 get away with murder。就有一个美剧，好像就叫这个名字，对吧？说的就是一堆法律系的学生研究怎么逃脱这个法律罪责吧，对吧？我没追完
2: ，嗯，有印象，但是我没有看过，嗯。那风归风哈，他应该是
0: 说说的吧
2: ？
0: 嗯，你听我继续说啊。阿努呢有个好朋友，这个人呢叫做 Metavi，
2: 听起来像也是个印度名字。
0: 嗯，应该是的。他的父母也是印度的移民。然后呢，我我不确定我这个发音准不准啊。反正呢，这个 Madhavi 啊，他同为阿努法学院的同学，也是一个非常聪明的一个女生。嗯，他俩的关系是属于什么样子呢？就是属于说阿努说什么,、嗯、么 Madhavi 就去做啊，是感觉是一个从属的关系。然后呢，阿努就告诉 Madhavi 说：“我想杀了我的男朋友。”就，结果这俩人一块去干了一件什么事儿啊？他俩跑去了学校的图书馆，找了一些倡导这个个人死亡权利的这种组织出的书。这书里面有什么呢？就是他有一些协助自杀、嗯，包括这种相关的这种法律问题的这些内容。他俩就去研究这种事儿，还复印了相关的资料带回家慢慢学习
2: 。就是他们研究杀人，嗯，差不多吧，嗯，就。我我
0: 看他这个叫 Metavi 的这个朋友啊，就是你也你明知道阿努要研究这些东西用于杀害别人或者是自杀，你还跟他一块儿，就我觉得这个朋友的三观也是很有问题
2: 的。嗯，而且呃，你前面说了嘛，不是就是那个阿努做什么，他这个朋友就做什么，那估计就是跟着他做呗、嗯，自己没什么脑子。嗯
0: 接下来呢，阿努呢就感觉是做好了要结束他人生的这种准备，还是什么的啊？他就开始把自己所有的衣服就开始大甩卖啊，每件衣服一两块钱这样子的，然后把他所有的 CD 啊，那个九十年代嘛，对吧？碟片什么的，就开始免费大放送给周边的所有朋友。阿努说：“我自己不再需要他们了，衣服也不要了，这些 CD 他也再也听不了了。”阿努的父母知道这件事情以后啊，觉得说女儿的病可能越来越严重了。父母就先是打电话到学校里面、嗯，想问问学校说自己的女儿是不是有按时去上课什么的。结果呢，这个学院的院长就说：“阿努是一个成年人了，你们没有权限问到这一部分的信息，属于隐私。”啊，嗯、这上没上课属于隐私吗？于是呢，父母呢就又一次联系到了一个心理健康的危机急救机构，提交了一份阿努的强制入院的申请。但是你知道吗？因为他这个是强制的，是违背阿努本人的这个个人意愿的，所以这个申请啊需要走一个非常长的法律流程。说实话，如果真的是这种紧急情况的话，这个申请根本就来不及批复。那么与此同时，阿努在做什么呢？他在同学跟朋友之间到处打听，怎么能买到一把枪
2: ？买枪啦、啊，这么大张旗鼓的吗、嗯
0: ？是，同学也不是傻子啊，就问说你要买枪干什么呀、嗯？然后阿努就说：“我自己患有这种永久性的神经损伤，我决定要结束自己的性命，我就一直在研究这种自杀的方法。然后我觉得吧，就一枪结束就是最好的一种自杀的办法。”完了，这同学听完这话就。不知道当时是因为阿努说话的这个语气呀、啊，还是怎么着、嗯？就这些同学都认为说阿努是在开玩笑，他不是认真的，所以他都没管他
2: 。嗯，我想想啊，如果是我的大学同学过来跟我说我要买把枪，然后要自杀，我应该会打 110，、嗯、立马打，马上。嗯、
0: 至少至少你会做什么嘛？对吧？对。嗯，而且你知道吗？这件事情里面我最生气的就是，阿努在提到这件事情的同时啊，他、嗯、直接说：“他说我走的时候，我要把我男朋友舅也带走，因为我不想让舅目击到我自己杀掉我自己，所以我们要一起去死。”啊
2: ，不是，这
0: 个都不报警吗？嗯，而这帮同学就听了以后，没有一个人想到说要报警，或者是想到说要告知学校，或者是阿努的家长，甚至也没有人跑过去警告 j 我就在想说，你们不都是法学院的学生吗？至少能考进来，就智商都是在线的，对吧？就为什么，为什么你们听了以后就当耳旁风，就觉得这事儿就算了？对，你不提醒我，都差
2: 点忘了他们是法学生。嗯
0: ，是啊。哎呀，在问周边的人的过程中间啊，有一个朋友就跟阿努说：“说，哎，你这个自杀的方法不行啊，什么给自己来一枪，这不是什么好的死法。嗯，你要不要试一试 OD？OD OD 就是 overdose， 也就是吸毒过量致死啊？什么？就、嗯、我想说，这是朋友的建议的吗,你吗？对你这是什么朋友啊？结果阿努还真就把这个建议听进去了。”他呢，过了几天之后啊，他就回去找这个给他提建议的人，说：“哎，这个过度吸食海洛因会有什么问题，对吧？过量，过多少是这个量？”然后这朋友说：“啊，很简单啊，对吧？你就是给自己注射这个过量的毒品，然后短短的几分钟之内呢，你就会呼吸停止，然后就过去了，是不是听起来很简单？”插一句啊，我觉得呼吸停止，把自己活活憋死这件事情，听起来痛苦极了，好吧？还是不用了。
2: 嗯，呼吸停止不是那种没痛苦的吗？你记不记得我们之前讲过那个医院护士的那个杀人案件
3: ？他是他
2: 、嗯、也是用麻醉药，然后让那个人的呼吸慢慢的变微弱停止的嘛，那样死是不是没有那么痛苦啊？
0: 嗯、不是，他、啊、是麻醉了你的肺部的肌肉。就是你的肌肉被麻醉了，哦、但是你意识是清醒的、嗯，你想呼吸，但你呼吸不了。哦、这种活生生憋死，真的好痛苦，跟你说，大家真的不要去想，都不要想
2: 。窒息，已经窒息了
0: 。<笑>嗯，好吧，阿努呢，就过了一周之后啊，他就带着自己这个闺蜜，对吧？这个叫做 Mateo 的这个女生、嗯，就一块去了这个。朋友家，这个同学家，我们就暂且管这个人叫 X 同学吧。嗯、这俩人过去干什么呢、嗯？他们俩过去学习注射海洛因的技巧，以及怎么去注射过量的海洛因。这个 X 同学啊，就给他们演示了一下怎么找血管啦，不啦不啦不啦。他俩呢就学了一次，没学会。这位 X 同学还很好心哦，就打引号的好心，找了另外一个朋友来。就专家吧，我也不知道啊。就再次给他们演示了怎么给自己注射毒品，并且说啊，想过量的话，差不多一百多美金或者一百五十多美金的这个量呢，一次性注射进去就保证你人没啊。听起来是不是非常的简单？不是
2: ，他们这是在做什么普通的研究吗？就说啊，这道题我不会、嗯，然后你帮我演示一遍看一看，这样子。
4: 嗯
2: ，他们就把生命当成什么呀？是
0: 你听到这儿，如果觉得离谱的话，我告诉你，接下来的事情会越来越离谱。嗯
4: ，
0: 就在几周后啊，阿努再一次找到了这个同学。这一次呢，阿努一次性买了很多的毒品，多少呢？大概五百美金的量。然后这个人就问说：“你买这么多干什么？”阿努就说：“还有另外一个人要跟我一起去死。嗯”然后这个 X 同学就问说：“啊，谁呀、啊？”阿努说：“跟你没关系，你别问了。”对方就没有追问下去，直接就把毒品卖给他了。与此同时啊，阿努的这个好朋友呢 m e d t a v y 对吧？他就搞来了一些叫做某某某的药品，这个名字就不在节目里跟大家说了，就跟大家说一说，就是这是一种管制类的药品，它呢是一种麻醉前用药，或者是说安眠药等等的。它这个药效啊，长达八到十二个小时，并且这个药效非常的猛，是普通安眠药的十多倍。人服用以后啊，醒过来你会有那种宿醉的感觉，以及部分的记忆丧失。所以大家听到这儿可以想象出来，对吧？就是你服药之后，你醒过来你会失忆。所以这样子的情形会让性侵就有可乘之机，因为你根本记不得自己被性侵过。嗯
2: ，国内好像挺多这样的，也不是挺多，就是有爆出来过这样的新闻嘛，嗯、就是有人在酒吧呀、嗯，或者是那种娱乐场所，趁女孩子不注意，在那个酒里面下药什么的。所以，嗯，就是也是一个热知识吧。就是不管男生女生去酒吧，如果你要喝酒的话，这个饮料或者酒一旦离开你的视线，就不能再喝了。对，所以这
0: 真的是一种非常危险的药。嗯，然后这个药呢，在欧洲国家的研究中啊，它是属于用于自杀的第二位的这种常见的药物。然而它在美国呢，这个药是被 FDA 严令禁止的，被视为禁药。而阿努的这个好朋友 m i t e h f f i 他买了十五片这个强力安眠药。至于怎么搞过来的，他是跟班上的另外一个同学手里买的
2: 。这什么班级啊？人均都是毒贩吗？嗯，而且还是法学院的班级，我真的是，知法,法,法犯法。嗯
0: ，阿努啊，你看啊，事情到这儿，阿努买了大量的海洛因，然后他朋友 m a i 买了这个大量的安眠药，他们是要做什么呢？嗯，阿努要开始实施他的计划
2: 了。嗯，整这么多到底想干啥呀？
0: 在当年的十月份啊，确切是说当年的十月十九号的时候、嗯，就回家看爸妈的时候啊，他就顺嘴跟他爸妈提到说：“诶，十月二十号晚上，就是第二天晚上，他在家要跟阿努办一个 party。”然后他就问他妈妈说：“诶，你说有没有必要做一点什么吃的呀，什么的，带给这个派对上的客人吃？”就的妈妈说：“好啊，好啊，那要不然我现在给你们做点好吃的。”就想了一下，就说：“哎呀，要不算了啊，不要麻烦了。到时候我去随便买一点炸鸡什么的，就反正年轻人嘛，也爱吃这些。嗯”殊不知啊，这个十月二十号的 party 是阿努为舅举办的告别派对。是的，你没听错，阿努在要杀舅之前，还给他开了一个告别派对
2: 。告别派对
0: ，他想干什么、嗯？他想在派对完了之后就把他杀了。他的朋友都知道吗？去的那些人？你听我慢慢跟你说啊。嗯、时间呢，就是到了二十号这天晚上。派对的地点啊，就在阿努跟舅同住的这个房子里面。他们俩啊，这个家的距离离学校这个校园是非常近的、嗯。所以当天晚上呢，阿努就邀请了非常多的学校的同学啊、朋友、熟人什么的，全都来家里。甚至啊，阿努还让身边的几个同学去随机敲旁边的一些宿舍的门、嗯，意思就是说，谁想来都可以来，哪怕你是陌生人也没有关系，就人越多越好。所有来的人哦，我要提醒各位注意的一点就是。所有来参加这个派对的人，全都知道这个所谓的告别派对是阿努自杀和杀人前的真正的一个告别。啊、但是，这些人出于一种病态的好奇心也好，或者是这种想吃瓜不嫌事儿大的这种心情也好，他们都是跑过来围观这个所谓的最后的晚餐的
2: 。不是没有人觉得这个不对劲吗？或者、嗯，有人是不是觉得他们在开玩笑啊？没有人觉得这件事情哪里不对劲，就没有人想到说，我
0: 至少我听到这么一个可怕的玩笑、嗯，我要想到去报个警，对吧？或者至少你要提醒一下男主人舅吧，就听说你要被杀了，你是不是得小心一点？没有，没有任何人说任何一句话。当天晚上啊，派对全程，阿努表现得非常开心，跟舅呢也表现得非常的恩爱。只是这个时候，可怜的舅还不知道，所有人都在看他的笑话，也不知道这即将是他所谓的最后的晚餐
2: 。我的天哪！嗯
0: ，就这些围观的人啊，我不知道他们心里面到底是怎么想的，是觉得这是一个恶趣味的玩笑吗？对吧？就是，嗯，我想不明白，就留给各位听众你们去猜测吧。而且我要提哦，就是这些都是法学院的学生。他们将来啊，就是走上社会以后，是要去做这些跟法律打交道的事情的。就你们天天学习的内容、嗯，不就是为了防止这种邪恶的事情发生吗？对吧？就请问，这个书都读到哪里去了呢
2: ？就离谱啊！嗯
0: 。于是呢，这个 party 啊，就在当晚的晚些时候结束了。嗯。阿努的这个闺蜜啊 m a t a v i 在开车送朋友回家的时候呢，还。跟车上的朋友提到说：“哎，你们看吧，现在派对结束了，对吧？阿努马上就要实行他的这个自杀和杀人计划了。我给你们看、啊、我胳膊上这个针眼，看见了吧？这是阿努给我注射海洛因的时候留下的。这是干什么呢？这是他为了练习杀掉宙，先拿我练手用的。嗯、这个时候，车上的这其他几个人就稍微的提起了一点点警惕
2: ，稍微
0: ，嗯。”他们说啊，就那这个事儿听起来有点严重啊，我们是不是要报警，或者要不要找个医生什么的？是啊 ，Mate Heavy 就说你们可别多管闲事儿，这事儿跟你们一点关系都没有。于是这个对话就这么结束了啊，没有任何人采取任何的行动
2: 。嗯，讲真啊，我其实代入的去想一想，如果我本人并不知道这个事情，嗯、就是不知道这个自杀这个事情存在的话。如果我去参加了一个派对、嗯，然后吃吃喝喝，晚上回去，然后在车上一个我不怎么熟悉的人跟我说啊，你看我的针眼啊，我朋友要去杀人，我可能不会把他当成真的，嗯、除非除非我当时正好把他的话录下来了、嗯，我可以拿这个录音去报警，那否则我没有办法证明他们是要去干坏事，我也可能不会报警。嗯,嗯 ，OK， 好。我们继续
0: 啊，就回到阿努的家里面呢。这个时候的阿努啊，就确实开始准备实施他的这个计划了。嗯，他先是啊，把我们刚才说的那个强力的安眠药，对吧？啊，偷偷的压碎了几片，就放在了旧的饮料里面，让他喝下去、嗯。果不其然，就喝下了以后啊，马上就倒下睡着了。这个时候呢，阿努就拿出了他事先准备好的那个装了足量海洛因的这个注射器。但是呢，在找找这个胳膊上血管的时候啊，就就动来动去的，他并没有睡得特别的踏实，嗯，所以阿努就找血管什么的弄了半天，时间就耽搁了一会儿。随后呢，他就发现说啊，在这个注射器里面的海洛因啊，因为它的浓度太高啊，剂量太多，它凝结了，就没法用了。于是呢，阿努的这个第一次行动啊，就失败了，等于说他杀人没有杀成。哦。第二天就醒过来的时候呢，就觉得头特别疼啊，像宿醉一样。他打死也想不到，其实昨天晚上他心爱的女朋友给他下了这种强力的安眠药，并且准备杀他。就醒过来以后，就正常的出门去上了班生活就跟以前还是一模一样的，一直被蒙在鼓里。哇塞，还能正常去上班？嗯。那么大家问了呀，这个时候没有成功的这个阿努他在做什么呢？嗯他丝毫没有要放弃，他觉得啊，既然这一次不行，那么我再来一次。于是就在几天后，也就是十月二十四号周五，嗯，阿努就继续放出话来说，他打算跟舅一起自杀，而且今天晚上就是最后一天了。来，大家来我们家玩，还有人来吗？嗯。这天晚上啊，就是下班的舅呢，他回到家以后毫不知情的打开家里的门，他就发现家里挤满了人，就舅自己都觉得非常的惊讶，就哪来这么多人在这吃吃喝喝的，但是。众所周知啊，就是一个非常外向、非常善于社交的人，嗯、他就马上开启了这种社牛的状态，你知道吗？就跟大家聊在一起啊，就开心的跟大家说：“你你们看我新买的车呀，是不是很不错？”另外他还说：“啊，我即将去哪里哪里度假什么的，就是完全是一个很正常的一个对话，并且是说他对未来是有期许的嘛，对吧？要度假什么的。嗯
1: 。是
0: 嗯但是这个派对上所有的客人全都知道阿努的计划，还是跟之前第一次那个派对一样。没有人试图警告就，也没有人想要去报警，他们就在那儿听着就聊他各种各样未来的计划，然后就没有一个人想说提醒一句说，嘿，就是你知道我们今天是来干嘛的对吧？
2: 是啊，哪怕有一个人能告诉他
0: ，嗯，是就没有、嗯，就真的离谱。哎呀，总之呢，这个第二次的告别派对呢，就一直玩到了凌晨，大家才纷纷的散去。嗯。阿努的那个好朋友啊 m a d e Harvey 最后一个离开。他走的时候大概已经是早上六点多了。他回了宿舍，回宿舍以后呢，他还跟宿舍的另外一个朋友，还又重复了一遍阿努的全部的计划，什么放安眠药啊，给他找血管注射毒品啊，一起去死什么什么等等的。然后他这个宿舍的朋友一听就说啊，说你们要干嘛？这这不对啊，这我马上要报
2: 警。终于有一个正常人了。
0: 对，结果就因为他的这个朋友啊，就一直坚持要报警、嗯，最后导致阿努还自己开车过来，去面对面的跟这个要报警的人去对峙，说了好久才说服这个朋友说：“你不要告诉警察，你不要报警，这是我自己家的事儿，啊，麻烦你不要管闲事儿
2: 。”啊，就没去报吗？没有。哦，神经病啊！嗯。
0: 那么接下来，在旧的身上，或者是说在阿努跟旧的房子里面，发生了什么事儿呢？在当天晚上的十点十九分，应该就是十月二十五号第二次派对的第二天、嗯，对吧？嗯。这天晚上，阿努就打电话打给了一个叫做 Leonard 的朋友。嗯、这段对话呀，还碰巧被他们家的这个电话答录记录了下来。这个答录记录下来的对话里面呢。阿努问这个朋友说：“哎，安眠药的药效到底有多强啊？”说：“我昨天给舅的这个咖啡里面放了好几片，这会儿舅已经睡了快十五个小时了。就我能看出来，他现在努力的想睁开眼睛，但是这个人是昏昏沉沉的。”然后这个对话一直往后发展到，甚至录下了就他本人这种迷迷糊糊的声音。他在某一个时间点，嗯、他从这个阿努的手里还接过了电话，嗯嗯跟这个朋友说：“说 Hey man， 说那个我现在没有事儿，阿努只是在担心我啊，放心吧，我真的没有事儿，我只是疯狂的想睡觉，我不知道为什么。”然后这个电话就被挂断了、嗯。在这之后呢，阿努曾经给他这个闺蜜 Mateovi、嗯、打电话说：“哎，你能不能买一点吃的带过来？”嗯。Meet a v e 就照做了。他呢买了吃的，到了阿努家之后呢，好像这两个人啊，这俩女孩之间就大吵了一架。吵什么？阿努就开始怪 Meet a v e 说、嗯、是你给救下的安眠药，对不对？都是你，这事儿就赖你。然后 Meet a v e 就觉得说哈喽， Hello? 就你在说什么呀？于是他就跟阿努吵了一架，以后就离开了。那么在 Metawi 离开之后呢，阿努再次啊，因为你想这个时候就有一点点醒了嘛，他就再次给就喂下了几片强力的安眠药，嗯、并且在就再次睡过去之后呢，对他注射了大量的海洛因。根据后来的采访，我们才知道，在再次吃下这个安眠药之前，就曾经不是醒来过一次嘛、嗯，并且他在这个时间段啊，他好像是对阿努提起过说他想离开他，因为他觉得他们俩之间的关系不对劲。嗯、阿努听到以后啊，就毅然决然地再次下药，然后给他注射了致死量的毒品
2: ，死也不要让他离开他的意思
0: 。对，在十月二十六号早上大概九点多的时候，阿努再次给 Mithavi 打电话。嗯，两个人呢在电话里，因为之前前天晚上不吵架了嘛，对吧？因为这吵架的事儿呢，就说了两句，最后呢 ，Mithavi 就服了软，说行吧，那你开车过来接我吧。阿努就过去开车接上了 Mate Harvey， 把他带回了自己家。这个时候啊，来到他们家的 Mate Harvey 就看到说，就已经躺在床上，人是不行了，嗯、皮肤呢就白的跟纸一样，然后他的嘴是发青的，但是他这个时候还没有死。这两个人呢，呃，稍后就开车一起出去，去了哪儿呢？去了一个 ATM。ATM 对，在这个取款机里面呢，取了二百五十美金。这个钱用来干什么呢？是用来给阿努接着买大量的毒品的。因为阿努的计划是，舅死了以后，他也要去自杀。于是阿努就拿着这250块钱啊，就再一次去到了这个 X 同学家里，买了等量的海洛因。随后呢，又开车接起了他的闺蜜，俩人再次一起回家。这一次啊，根据后来 m e t 的口供是说，就当时他们进门的时候，就还是躺在床上、嗯，但是他的情况更加的糟糕了，就眼看着这个人就要不行了，但是呢， m e t 什么都没有做，直接看完就说啊，那行，那我
2: 走了。啊，不是，这个他们都是学法律的呀，你看到一个人要死了，嗯、这个时候不管怎么样也要做一点什么嘛？这都什么鬼呀？嗯、他怎么想的呀？是。那我们事情接着往下发展啊
0: ，在当天中午十二点的时候、嗯，阿努打电话给了那个卖给他安眠药的同学，说：“哎，我现在能看到，就躺着，大概十秒才呼吸一次，并且整个人开始发青发紫。说你能不能过来帮我救救他？就我现在该怎么办？我现在最好的行动方案应该是什么
2: ？最好的行动方案
0: ，那能是什么呢？嗯、报警啊！”对呀、啊，这个卖安眠药的同学就说：“我来有什么用？对吧？我建议你赶紧叫个救护车。”是啊，然后阿努就说：“我不要叫救护车，我不要救护车把他救起来。为啥？阿努说：万一他醒过来，对吧？万一他被救回来之后，发现说这一切都是我做的，他生我气怎么办？<笑>就这个逻辑就，就嗯，那那那不然你就放着他去死吗？对吧？”结果，这个同学就在电话里面说：“说如果啊，你现在打急救电话，对你来说最坏的情况就是你男朋友活了，但是他会生你的气；但是如果你现在不打急救电话，最坏的情况就是你会被指控谋杀。你自己选吧。
2: ”我操！终
0: 于有一个人想起来，你们是学过法律了是吗？是。于是呢，大家过了十分钟之后啊，阿努终于拨打了一个零零零的当地急救电话。
4: Yeah, can I get、um, um, an、um, um, uh, a m u l a n c e please? What? I have a person potentially overdosed on heroin. Potentially overdosed.、Yeah. Well,、uh, he's not. h e um v m i t i n g everywhere, blood and s u f f And the police
1: just tell me no bad signs. That's <笑> the worst. Not good if he's v m i t i n g
0: blood. 刚才我们听到的不是整段的这个报警录音啊，只是一个开头。但是大家可以听出来，在这个电话里面呢，一开始阿努是相对比较冷静的。但是电话越到后面，阿努的状态呢就越来越歇斯底里。在急救人员啊试图在电话里面问他说你们家地址住在哪里的时候，阿努从一开始的吞吞吐吐不愿意给，到后来呢给了一个假地址，就是他们家住在那条街的79号。他跟这个急救人员说说我们家住30号。另外呢他在电话里面就一边抽泣一边说我的名字叫 Olivia， 就他连自己的名字都撒谎都不说真话。这个谎干嘛呀？不知道，就是他可能就是不想让急救人员来救他。嗯、虽然啊，这个急救车的调度站离救他们家只有一公里的距离、嗯，但是呢，因为阿努在这个电话里啊，信息又说的这种，你知道吧，含糊不清，医护人员花了有八分多钟才到达这个现场。当他们到达的时候呢，阿努他还跑到街上去挥手致意哦。他当时是一个，你知道他深色的头发嘛，绑了一个很松散的一个发髻，然后他这个白色的连衣裙上都是棕色的那种斑点，也不知道是血迹还是什么的。阿努呢就把医护人员就带进他们家，走进他们家这个卧室，就看到啊，就就斜躺在这个床上，他的腰部以下呢一丝不挂，然后他的肚子是胀得很大的，他的嘴边粘着这种深棕色的呕吐物。尽管啊，医护人员努力的在现场对他进行抢救，但是呢，为时已晚。这个时候的舅已经死了，但是阿努在旁边哦，就求他们，一直是，一边哭、嗯、一边就是尖叫什么的，就扑在舅的身上哭，然后求这个急救人员说啊，你们必须把他救回来，什么的事情不应该这样，我们应该一起去死的。与此同时呢。警察也来到了现场，就看到了这个抱着舅尸体哭泣的这个阿努。警察呢，就把他从这个卧室带走，嗯，开始问话。阿努解释说啊，他说我给舅服用了这个强力的安眠药片，然后我自己也服用了一些。随后呢，他就给自己和舅注射了海洛因，并且不停的给舅去注射这个海洛因，让他保持一个不清醒的状态。呃，他的理由就是说，这样子我自杀的时候，他就不会醒着，并且不会看到那一幕了。但他也没有死啊，对啊，他也没有死啊，他没有去自杀呀。嗯嗯,嗯，阿努啊，就立刻因为谋杀罪就被捕，并且被拘留了。嗯，当天晚上晚些时候呢，警察就来到了旧的父母家里面，对他的父母呢就告知了他儿子的死讯。警察呢，还没来得及把话说完啊，舅的妈妈就立刻说：“是不是阿努那个贱人把我的儿子给杀了，对不对？我肯定知道，就是他。”然后舅的妈妈当场就崩溃了。舅的弟弟啊，也在现场，就他气到直接用拳头把他们家墙打出了一个洞。嗯、然后他说：“我就知道那个混蛋会害死我哥哥
2: 。”那舅的他的真实的死因是什么呀？到底就是中毒是吗？
0: 嗯，就根据这个尸检啊，以及它里面的这个毒理学报告，证实说，就就是死于这个海洛因和这个强力的安眠药双重影响下的窒息。这俩药物呢，都是一种怎么说呼吸的抑制剂吧、嗯。一般来说啊，就是典型的海洛因过量的这种 overdose 的话，浓度是在 0.2 到 0.5 毫克每升，而旧的体内的这个海洛因的量达到了 0.67 毫克。嗯我的天哪，他注射了多少啊？嗯，而且你知道吗？就因为这个，他体内这个海洛因的浓度因为过高啊、嗯，法医都没有办法确定是说就是一次性被注射了大的剂量，还是说分了好几次被注射了相对小剂量的毒品。而且你知道吗？就警察在勘探现场的时候，他看到了旧的一个日历，嗯、发现啊，就在他这个呃第二次晚宴之后的。下一个星期天，也就是十月二十七号的周一那一天，预约了当天的下午两点钟搬家。嗯、他在那个日历上写说 “Get ready to move”， 然后还画了一个箭头，上面写说 “Move urgent today”， 就需要赶快搬家今天。这说明什么呢？说明就真的是已经有打算，对，有打算要搬走了，要离开这段有毒的关系了，但是却来不及了。嗯、哇，早一个星期搬走就好了。是，
2: 嗯。
0: 阿努被捕的同时啊，警察也去搜索了他那个好闺蜜 Metavi 的家。在 Metavi 家中呢，呃，警察找到了那个强力的安眠药，还有一些这个注射器的包装，包括这种什么关于静脉注射药物的这种小册子之类的。另外啊，还在他们家的垃圾桶里面找到了一本被撕毁的阿努的日记本。这个 Metavi 呢也被逮捕了，并且呢，因为参与犯罪而被指控谋杀以及非法使用药物，还有什么谋杀未遂等等的。嗯但是啊，对于这些指控，他的回应是说：“我在每个阶段都尝试过劝解阿努，但是我都失败了，不知道有没有。”所以他的 argument 就是说这事儿我没有任何的责任。嗯，于是被关了三天之后呢， m a d Harvey 他的父母啊为他争取到了十万美金的这个保释金，所以他就被释放了，条件就是他要在悉尼的家里面接受监督。而与此同时呢，被捕的这个阿努啊，他在呃监禁的期间呢，找到了一个外面的朋友，就拖了一句话出来说、嗯：“你能不能帮我一个忙，帮我把最高法院关于精神错乱而成功脱罪的相关案件的这个卷宗带给我？”他要拿这个做什么用？相信大家也猜到了，对不对？嗯
2: 、想用精神病来脱罪嘛，跟他之前预计的一样。嗯
0: ，没错。在一九九八年的十月六号。关于阿努谋杀旧的案子在最高法院开庭，阿努对谋杀旧的这个罪名啊，他是表示不认罪的。他表明说啊，自己的原因是什么呢？是叫做英文原文是叫做 due to the reasons of insanity， 呃，因为精神不清醒
2: ，啥意思呢
0: ？就嗯，怎么解释啊？就说明他承认自己触犯了法律，但是不应该承担这个。刑事责任，因为犯罪发生的时候、嗯，他的精神功能已经受到了损害，所以他声称啊自己患有未经过治疗的这种边缘性人格障碍以及重度的抑郁症，其主要特征呢就是这种自我的毁灭行为，包括这种爆发性的愤怒啊、自我伤害啊、呃、长期感到空虚、害怕被抛弃、对现实有一种虚假的感觉、分不清幻想
2: 和现实的边界。他这个辩护真的很让人生气。你这个时候他对自己的病情真的是多了解，了解得多透彻。嗯、那他是为什么就不去看病呢？他知道自己有这个病，为什么不看病呢？是啊
0: ，哇、哦！而且你知道，那些哎呀，别生气了。<笑>而且那些为阿努啊，就是提供过这种毒品啊、什么药品的这些同学，嗯、在法庭上其实都是出庭作证了的，而且提供了很多对这个阿努和 Metahvi 不利的这些证据。另外，包括很多当晚参加了这个所谓告别派对的这些人啊，他们也去做了证人，他们都作证说知道阿努有一个准备实施的自杀加谋杀的计划，并且证明说 Metahvi 帮助了他。那么，检方的这个律师啊，就在法庭上就问这些人说，嗯。那你们明知道有这么一个计划，为什么你们不干预、不阻止？是啊，这些过来作证的人全都哑口无言，没有一个人能给出一个答案。在这次审判啊进行到第四周的时候，检方呢提供出来一个选择，就是说建议阿努你承认说你的过失杀人罪，对吧？以换取你的减刑，嗯、但是他拒绝了，他坚称自己是无辜的。哎呀，最后法庭决定呢，因为这个对于阿努跟 Metavi 的这个起诉啊，因为他们互相之间的证据会导致对其中一个人的判决不公，所以法庭决定啊，让这两个人分开受审。而阿努跟 Metavi 都分别行使了自己的权利，要求他们接下来的这个审判啊，是去除陪审团，只有法官的这么一种审理
2: 。这个时候
0: 他们倒是用法律用的很溜哎。嗯，不愧是法学院的对吧？嗯。那么第二次审理呢，在1999年的3月22号这一天开始了。嗯、这一次没有陪审团在场。为了证明自己的无罪抗辩啊，阿努找过来了许多的这种心理学家和精神病学家啊，其中有一个法医心理学家呢，就证实说，阿努啊，从十几岁开始就患有这种严重的抑郁症跟边缘性的人格障碍啊，他迷失在一个所谓妄想的世界里，他真的相信自己会死于这个退化性的疾病。他的诊断呢得到了另外一个法医的一个心理学家教授的一个支持。嗯、他表示啊，在一九九七年就是案发这一年，整整这一年呢，阿努都患有非常严重的抑郁症，嗯、并且呢，就因为这个病，对吧，最终导致了舅的死亡。另外啊，还有一个精神病学的这么医生呢，也跳出来了，他也支持这么一个诊断，并且补充说，阿努的厌食症加剧了他的人格障碍和药物滥用。如果他早一点接受医生的治疗。啊，那么阿努的这个精神状况呢，应该会有很大的改善。在这些医学专家的口中啊，阿努被建议说免于入狱，他只需要住院六个月，接受精神治疗，并且接受五年的这个药物治疗和七年的心理治疗。早干嘛去了？是啊，但是虽然就是医学专家这么建议，对吧？但是检方不怎么看。警方认为呢，阿努啊在救被杀的时候，他是完全有能力做出这种理性的决定的。嗯、警方在 Metawi 那个垃圾桶里找到过一个他的日记本，你记得吧？嗯嗯，上面其实写了很长一段时间以来阿努的这个心路历程。这里面的文字呢，足以能证明说阿努其实是有能力保持一个正常的亲密关系和友谊的，而且他对于杀害旧的这个计划是有明显的恶意的意图的。检方指出，说阿努在当天是看着就死掉的，这不是一个激情犯罪哦。嗯、首先，就计划了好几个月。另外呢，在第二次告别派对完了之后的这两天时间里面，四十八小时里面，阿努，你看着就的情况越来越糟，你还去多次给他注射这个致命剂量的毒品，这一切都是你阿努主动完成的。嗯、另外，在叫这个救护车的过程中间，阿努，你还。刻意的隐瞒自己的真实的姓名和地址，这也是他一直想拖延并且要置对方于死地的一个证明。阿努他在被拘留的期间啊，他写过几封信，然后这个信呢也被检方拿过来用作证据，证明他的这个行为啊就是故意的。他确实当时就是清醒的。嗯、在信中，阿努写到过说他想过杀害旧的每一步是怎么计划的。另外，他还提到说。本来他就是想自杀的，但是呢，看了很多类似的故事，发现说男女朋友中间啊，如果有一方突然死掉，另外一个人还是会继续生活下去的，可能将来还有新的伴侣。然后阿努就说啊，那不公平，那我不能只我自己去自杀，就是我要死也得带着你一起，所以是这样子，他才有了杀掉旧的计划
2: 。他觉得不公平，嗯。<笑>而且，哎，我其实会觉得，就是说，如果你要用精神不正常来脱罪的话，一般来说是要证明你在行凶的这个过程中是，就是这个凶手应该是属于一个发病状态，而且没有判断力的嘛。嗯对，
0: 但检方就反驳说，就是这些信件正好可以说明说，阿努你是明知道杀人这件事情是错误的，但是你坚持一意孤行要做下去。如果啊、嗯，他真的是像这个精神科医生认为的那样，就是得了严重的抑郁症，对吧？按照他所谓的计划，那他是要在杀了舅之后你要自杀的，但他却并没有自杀呀
2: 。对呀，嗯。
0: 然后，检方的观点呢是得到了一个另外一个心理学家的一个支持，就是他得出的结论是说，当阿努谋杀旧的时候，他的头脑是健全的。他的问题出在哪儿呢？是出在一个没有处理这种复杂情绪、控制情绪，以及就是理性的解决冲突的这么一个能力。他缺乏这么一个能力，就是。他打电话去给他的朋友寻求建议，你记得吧？说什么接下来我该怎么办啊之类的。嗯、其实他当下是想试图去扭转自己的错误行为，这证明了什么呢？证明了他想避免犯罪，说明这个人不是完全失去理智、活在幻觉中的。他当下其实是清醒的，并且有后悔的
2: 。我倒觉得他不是后悔，我反而觉得他真的是一步一步都算在里面了。哎、嗯，就包括他在给那个他的朋友打电话。想要求就是相当于让他的朋友给他做一个证明嘛，证明他曾经试图救过他。嗯，有可能是、嗯、对
0: 。所以这个医生认为啊，整个计划都是他自己导演的一部戏，他通过这个演出啊，就来满足自己这种。呃，自恋的这种需求，因为呢，他处于这部戏的中心，对吧、嗯？所有人的注意力都在他身上，所以他就因此而获得了这种满足感、嗯。所以他的重点并不是想自杀，他只是想满足自己的自恋这一部分。这是心理的这个医生在检方的这这部分给他们做的总结
2: 。我觉得很符合他之前的一个心理状态，就是他希望被、嗯、被关注，成为人群中最最受关注的那个焦点。嗯，是嗯，而且我也不信，就是他，就是他到第二次 party 结束后，呃，四十八个小时嘛，每次他注射、嗯、注射药物的时候，难道他都,都会处于一个精神病发作的状态吗？嗯，他一旦有有一段时间是清醒的话，我就觉得可以证明他是有意为之的。嗯
4: ，
2: 而且你记得吧，我们我们之前也提到过，说
0: 因为那个就身体里面那个毒量如此之高，所以法医也没有办法可以确定说这个毒是一次性给他注射进去的，还是说就是。多次小剂量的这样累加嘛嗯，嗯，法医最终可以给出一个大概的推断，就是说在十月二十六号凌晨三点左右就被注射过一针，嗯、然后大约在八个小时之后，可以肯定的是，在八个小时之后又被注射过一次，而且啊，就是就这种从来没有毒瘾的人，从来没有注射过海洛因的人，嗯他这种大剂量的海洛因给他推进去，会产生这种强大的效果，再加上这种强力的安眠药叠加上来，救的死几乎是一个必然的结果。嗯，是的。这场审判啊，在双方的激烈交战中呢，就持续了相当长的时间。嗯、法官也说了、啊，说这是一个非常有挑战性的案子。那么，宣判这一天，一九九九年的六月二十四号，这是一个周四。这一天呢，大量的媒体记者啊就涌入了法院，就站在这个法院前面啊，就等待这个判决下来。舅的家人当时也是出庭了的嘛，就是他妈妈当时全程就拿那个手手帕在那边哭。法官呢在审判中对阿努说：“说接下来的几年里面，你会接受你杀了你所爱之人的这么一个事实，你会经受巨大的痛苦。如果你能重拾道德和勇气，嗯、也许你可以在这片残骸中重建人们对你的信任。”这话什么意思呢？嗯，法官说完这段话以后，宣布说阿努谋杀罪名不成立，但是过失杀人罪成立，哦、被判十年监禁，四年不得假释、哦。那么你听到这个量刑这块啊，我们追溯到呃就去世的那个1997年，对吧？嗯、那判决的这一年已经是一九九九年了，这意味着什么呢？意味着呃阿努再蹲两年一点点的时间就可以保释了。他就可以重获自由了
2: ，相当于就坐两年牢呗
0: 。嗯，他之前被拘留了两年嘛，判之前被拘留了两年、哦，然后审判之后就这两年算进去，所以他只要再坐两年就可以出来了。所以大家没有听错，旧的一条人命，阿努只要在当时再蹲两年的牢，就可以重回自由身
2: 、啊。好气啊！嗯，那另外那个闺蜜呢？嗯，她算是从犯嘛？她判了几年？哎呀，说起这个，你可能会更气
0: 。就是他啊、嗯，这个 Metabi， 他的案子是在99年的12月10号开始审判的。他呢，当庭是被指控谋杀啊、谋杀未遂、非法购买这个毒品以及让人服用非法药物的这四项指控。m e d h a b i 呢表示不认罪。检方啊在庭上的意思是说，他们不认为是 m e d h a b i 直接造成了 Joe 的死亡，但是他应该为这个协助和教唆犯罪负有相关的刑事责任。嗯、是的，是的。但是这个他的辩方律师就认为说啊，事发过程中他并没有任何去需要照顾舅的义务，对吧？毕竟家里已经有一个阿努了，嗯、他跟舅呢只是普普通的朋友，也没有任何呃监护相关的义务，你知道吗？就这个律师说到这儿，法官都听不下去了。法官说你这个理由也太过于冷血了，就是你哪怕是一个就是陌生人，你看到这个人快死了，你也应该伸出援手来，对不对
4: ？嗯、哎、嗯。嗯
0: 但是呢，庭上还有一些证人啊，就出来作证说啊 m e t 在本案里面啊，他跟阿努的友谊呢，他是被动的那一方啊，他会经常把好友的利益放在自己的需求前面，所以他会更容易让这种占有主导地位的人来利用他做一些事情
2: 。好吧，那他怎么判的最后？嗯
0: ，在当天呢，法官宣布啊，对 m e t 的四项指控均被判为无罪。无罪法官说。的确，在旧的死亡事件中呢，呃 m e t a b i 的确是有参与的，但是这不能证明他本人就有杀死旧或者是犯罪的主观意图，也就是说他无罪的释放了，对，完全没事儿、嗯。所以这个判决啊，让旧的家人就真的觉得没有办法接受，就是为什么参与这件事情的所有人最后都没有得到应有的惩罚？他们在当庭啊就大声抗议，结果就直接被请出了法庭嘛，对吧？你在法庭上不能大喊大叫嘛。但出来之后呢，旧的父亲啊就由于过于生气，心脏病发就被送去了医院
2: 。我都要心脏病了，嗯
0: ，真的
2: 。<笑>我觉得他们找那个法官来审判也是他们的一步棋吧。就如果是要陪审团来的话，我觉得陪审团十个人里面有十一个人都会要判他们。
0: 对，这是他们的一步棋啊，就是把陪审团去掉，就是他们赢的面更大，哦、因为只要这一个人向着他们就没有关系、哦。但我觉得如果有陪审团的话，这个案子他们肯定赢不了，肯定会判的很严重的。但是这个法官他也太容易被说服了吧，太轻了吧。嗯，等会儿啊，我跟各位说啊，如果听到这儿你们觉得气得不行的话，我还要接着往下跟你们说一些离谱的事情，嗯、就是我来告诉各位阿努的这个牢是怎么做的吧。阿努在被审判之后呢，他送去了悉尼以西之外的有一个，哎呀，这个名字好长，叫做 Silverwater， 呃、uh, ，Correctional Complex and Maximum Security Prison 的一个监狱服刑。好吧，这就是一个监狱的名字，就当我念了一遍。Okay. 嗯,嗯，在那个地方呢，阿努就接受了一系列的这个心理和精神治疗，对吧？包括他这个强迫症啊、啊，抑郁症啊、焦虑症等等等等。因为他的学历高哦。监狱还给他安排了在这个监狱里面的这个图书馆上班的工作。说实话，这个牢他坐的真的是不难熬，因为为什么呢？接下来他又被转到了澳大利亚安全级别最低的一个女子监狱，并且被获准每天可以出去。What？ 每天可以出、嗯、出监狱
2: ？是。
0: 我<笑>们就晚上回来住一样，<笑>就可能你租了一个不要钱的房子。
2: 风控区十四天都是足不出户，<笑>好吗？他每天可以出去啊<笑>、哦！而且气死我
0: ！你们知道他每天出去干什么吗？他去悉尼大学上课。嗯、他就是这样每天他坐这个牢，每天可以去大学上课。然后在这个期间哦，他获得了悉尼大学的犯罪学硕士学位。啊？嗯。把书还读出来了，于是呢，在二零零一年的十月份啊，在距离就被杀了四年之后、嗯，阿努获得了假释，他重新得到了自由。啊
2: 、哦，
0: 真的是就被关两年啊？对。然后你往后看啊，在零四年的时候，因为一次验尿啊，发现阿努又一次吸食了大麻，然后这个是违背了他这个。假释之后的这个规定的，所以他就又被抓回去，额外服刑了三个月的时间，哦嗯、三个月就是他所有坐的牢的时间、嗯。对对对，在二零零九年的时候，阿努完成了一篇名叫“我给大家读一遍啊 ，Offending w o m a n Toward a Greater Understanding of Women's Pathway Into and Out of Crime in Australia” 的博士论文。嗯、哦，哎呀。是这样，我给大家解释一下，就这篇论文是专门来研究那些犯罪的女性的，就她们的生存故事，为什么犯罪，以及被判入狱和没有被判入狱的这些女性罪犯的调查等等。这篇论文发表了之后呢，阿努被悉尼大学法律系授予了博士学位。我啊专门去悉尼大学的官网找了这篇论文来看，就呃这里特此感谢一下我们的热心听众，有一个叫做。Works 对吧 ？Orcs 的这个同学的帮忙，因为我们外人其实是看不到这篇论文的，所以借用了一下他在这个悉尼大学的一个权限。嗯，
2: 感谢我们万能的听友群。所以这篇论文写的什么、嗯？到底写的什么？是
0: 这篇文章就是下下来以后呢，我确实看了一下啊，它大概是二百八十多页、嗯，其中呢主要的内容就是我上面介绍的那些，就是关于女性犯罪啊，包括这些女性罪犯的一些嗯采访之类的样本。嗯我在读的过程中间啊，我其实首先我不是很 care 他的研究结果是什么，因为就这个案子本身，我其实更关心他写这个东西的角度和里面有没有提到他自我的经历的这一部分、嗯。他提到了吗？他在文章里面啊，确实是采访了一定样本的这个监狱里面已经被判刑了的这些女性的罪犯、嗯、和一定样本没有被判刑入狱的女性罪犯。在提到前者的时候啊，他说他详细描述了一下自己这个取样的一个经历，嗯、是这样子的。他当时在监狱服刑的时候，阿努就已经在狱中开始调查采访他的狱友了。他呢在监狱里面发了一张广告传单，说：“哎，我在做这个研究啊，就如果你想要过来参加，可以给我打电话啊。”就不懂为什么他有电话可以联系得到在监狱里面。然后呢，他说：“如果你来参加，我可以送你一张十块钱的代金券。”我把这个传单的截图啊发到公众号，大家可以自己去看一眼。然后呢，他还在这个论文里面提到说，在监狱图书馆的工作呢，给他带来了极大的便利，比如说可以随便使用类似于录音机等等的设备，可以有利于他来记下所有的采访内容。他也在这个论文里面啊，很聪明地提到说，因为我采访这些女性罪犯的时候，我也是正在服刑的一员，这就证明了什么呢？证明了我的采访，我的取样过程没有一个居高临下的嫌疑，一定是更加公正和平等的。然后你知道我看到这儿，我就想说。你用你服刑的身份来证明你论文的可靠性，就是这一招，真的就是不愧是你。嗯
2: ，我的天哪，我真的是他好冷血啊！嗯，会还真是他会写东西，还真是，嗯啥，啥都能
0: 被他用作来对他有利的一个素材，啥都能研究、嗯，是。我个人的感觉啊，就是他这个牢做的是真划算，就是蹲监狱这件事情直接成了他的大型样本实地调查的这么一个活动，嗯、对吧？牢做完了，硕士学位拿到了，几年之后呢，他拿着这段坐牢的经历，然后博士学位也到手了。那么大家想一想，就呢，就他本来应该也会、也可以拥有这么美好的将来的，但是他在哪里？他永远也见不到这一切了呀。是啊。在2017年的时候啊，阿努曾经在澳大利亚的电视节目上向这个旧的家族啊就公开道歉。他说：“如果当时我可以听别人的劝，找到这种合适的精神类的这种帮助，那么这一切可能就不会发生。我对所发生的一切深感抱歉。如果可以的话，我多么希望时光可以倒流。”哼，但是呢，旧的父母啊就直接拒绝了阿努的道歉。然后他妈妈就说：“阿努，你就是一个魔鬼，我不可能原谅你。你杀掉了我生命中最珍贵的东西，我的儿子九。”哎呀，好了，说到这儿呢，就本案的相关细节就全部给大家说完了。嗯，听到这儿呢，就觉得高血压快犯了的朋友们，来来来，深呼吸，跟我一起深呼吸一口啊！有什么话我们可以在评论区，大家可以一起聊一聊
2: 。我已经被气死了，我真的被气死了
0: 。哎呀。照按照惯例，我最后还是会想问一下草莓，你有什么想说的吗？对于这个案子，草莓已死，有事烧纸
2: ，<笑>去给你掐人中、哎。我是我我其实我刚,刚你之前的时候，我不知道你会不会觉得他是神经病还是不是神经病。嗯，我这一次我听完你说的，我反而觉得他真的不是神经病。我觉得他就是一个高智商犯罪。我也觉得，就是他每一
0: 而且很会玩这个法律。这件事情，
2: 对他从一开始，他很会利
0: 用所有的他的精力、他的资源，他怎么怎么样，最后把自己搞成了一个
2: 社会精英，是的博士学位到手。嗯，对。但他最后他拿完博士学位，他还能干嘛呀？他现在在干嘛呀？他还能够从业吗？
0: 能能，他现在有工作，我查了一下具体什么工作，我给忘了。搞研究吧，嗯，是吧？应该是。然后那个、oh. 他那个闺蜜是。呃，更名改姓，然后好像是搬去了美国还是哪里，重新生活，
2: <笑>就没有人认识他嗯。嗯，那我真的是不知道他们为什么要这么做，就是他为什么要杀掉他的男朋友这件事
0: 情。而且本案所有的图片资料啊什么的都会在我们公众号里面，大家可以去看哦。就是我觉得舅其实长得还是蛮帅的，特别阳光一个小伙子，嗯、对吧？嗯。
2: 也不知道为什么就这么痴迷于对,对对
0: 对盲目了就突然，哎
2: ，真是好，那就本期
0: 节目在草莓的高血压中就这么结束了啊。<笑>然后对了，最后想提一句啊，就是希望大家可以呃踊跃的给我们这个听众的亲历故事来投稿、啊、嗯，加油！<笑>好了，那我们今天的故事就说到这儿，我们下周见哟，各位，拜拜，拜拜。